0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Porque nunca es suficiente escucharnos y hablar de temas interesantes para ti que estás emprendiendo, para ti que diriges un proyecto, una empresa. Carla, estamos otra vez en este espacio para hablar de... Y continuar dialogando acerca de un tema que, que se vuelve muy relevante, que, que lo hemos mencionado, que es el liderazgo.
1: Así es. En esta ocasión tenemos un invitado al cual yo traigo muchas ganas de escucharlo, porque él, además de ser académico de la universidad, también es pues líder y director de una empresa, y eso creo que traerá mucho material eh, rico de escuchar para nuestros escuchas y para nosotros que estamos aquí. Este día quiero darle la bienvenida a Francisco Javier Vázquez. Eh, gracias por estar aquí. Él está a cargo del de programa del MBA en el ITESO, si mal no recuerdo. Sí, y bueno, usted. al mismo tiempo eh, también está hospedada su empresa aquí en el Parque Tecnológico. Uh -huh. Y bueno, pues es un gusto que estés con nosotros, Francisco.
0: El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, sin duda un tema que resulta pues, ser tocado en muchos momentos, esto que hablábamos de liderazgo. Sin embargo, luego tangibilizarlo de manera puntual. Eh, hemos hablado en algún momento de las responsabilidades, de qué le toca ser el líder, eh, de estas actividades o este, este rol que juega dentro de la empresa, dentro de un proyecto. Si pudiéramos partir de identificar cuáles son esas responsabilidades que tiene un líder en una empresa, en una organización, ¿cómo podríamos irnos acercando a poder hablar de ello?
2: Mira, el, digamos la palabra clave del liderazgo es influir. Tú tienes que eh, ejercer un tipo de influencia de tal manera que provoques acciones en la empresa, en el colectivo que lideras, eh, y también este, saber seguir a la persona cuando, aún siendo el director, eh, alguien tiene, digamos, el poder de la información, el poder del conocimiento y por ese poder influye y en consecuencia está liderando y liderándote aún siendo gerente o director de una organización. Entonces eso te lleva a ejercer ese nivel de influencia de, de, de una manera más o menos humana, de una manera más o menos objetiva o más o menos humilde. Y eso te puede llevar a distintos resultados. ¿no? Entonces, eh, digamos que más que responsabilidad, eh, lo hablábamos hace un momento, es la función directiva. Uh -huh. Entonces, la función directiva, desde la perspectiva de uno de los autores que, que en paz descanse, Carlos Llanos y Fuentes, eh, filósofo, antropólogo, hombre de empresa, eh, influyó mucho en Bimbo y en muchas personas, me incluyo, él escribió sobre, sobre este tema en su libro La Acción Directiva y también en Dilemas Éticos de la Empresa Contemporánea, la amistad en la empresa. Y ahí lo conecto también con el liderazgo al estilo de los jesuitas, mm, uh -huh. conocimiento de sí mismo, metas heroicas, eh, innovar y demás. La función directiva, y es lo que implica para la, la, el liderazgo en, en una empresa que no es una función propia del director, aclarado el punto, es hacer diagnósticos, Confiables. Tomar decisiones y mandar. Para cada una de esas tres etapas requieres desarrollar ciertas conductas. Entonces, por ejemplo, para hacer un buen diagnóstico, tú tienes factores externos, por ejemplo, el factor del COVID. Es un factor externo, entonces dices, ¿cómo me adapto a este, a este contexto? Tú puedes ser objetiva en el análisis de los factores externos y decir, el COVID existe, causa muertes. Eh, ¿El negocio va a tener que cerrar por salud y seguridad de las personas que colaboran en, el, en la empresa o en el ITESO? ¿O puedes negar esa realidad? ¿Eso qué significa que tú estás jugando con niveles de objetividad en el análisis de las circunstancias externas? Uh -huh. Entonces, para un buen diagnóstico, tú necesitas desarrollar la virtud de la objetividad. Eso es por un lado. Pero al interior... Existe la virtud de la humildad. Entonces, para poder hacer un buen diagnóstico y, y, y decir si soy capaz de, o si somos capaces de llevar esto a buen puerto, porque las finanzas son adecuadas, porque ya vi el flujo, ya vi la operación, ya vi la parte de comercio exterior, ya vi el estado de los clientes, y tenemos las capacidades tecnológicas para hacer esto, la capacidad técnica para llevar a cabo esto otro. Eso se requiere humildad para poder analizar bien tus capacidades, ¿no?, como organización y como persona. Entonces, combinas objetividad y humildad para hacer un buen diagnóstico. ¿Eso cómo se conecta con el liderazgo al estilo de los jesuitas? Pues propiamente en el conocimiento de sí mismo. ¿no? Obviamente, Carlos Llano integra la parte de la objetividad al modelo. ¿no? De tal manera que si deciden continuar con la empresa aún en contextos volátiles, inciertos, ambivos y complejos, eh, al, al menos tengas todos estos elementos en la mesa y colectivamente poderlos analizar ¿no? eso es por un lado la segunda etapa de la función directiva es una vez teniendo un diagnóstico lo más confiable posible tomas decisiones ¿no? uh -huh. entonces tú tomas decisiones sobre tu propuesta de valor tomas decisiones sobre tu modelo de negocio quiénes son tus clientes quiénes van a ser tus colaboradores por qué canal ¿Cuáles van a ser los segmentos? ¿Cómo vas a enamorar a tus clientes? ¿Con quién te vas a aliar? Porque te sabes insuficiente para lograr ciertas metas. ¿no? Entonces, en las decisiones, justamente en el plano de las metas, tú puedes optar por metas que, que te exigen prepararte en la consecución de un objetivo. Es decir, algo que tú te sabes parcialmente lista o listo para lograrlo, por lo cual requieres prepararte ya sea por medio de un programa de posgrado, diplomados, educación continua. Que, algo donde el tiempo no te baste para poder lograr esa meta. Necesitas ayuda. Claro. Entonces, ahí es donde tú te estableces metas magnánimas o metas en términos del liderazgo jesuita, metas heroicas. Ahí, se, se de alguna manera, se relacionan la base teórica de Carlos Llano y, en este caso, lo que escribió Chris Lowney. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, hablas de metas magnánimas... E insisto, de esas que te exigen prepararte en la consecución de la meta. Ahora, aún así preparándote, te sabes insuficiente. Por eso en el Business Model Canvas hay aliados. Sí. Y esos aliados, tú audazmente, que es la otra parte del modelo para tomar una buena decisión, audazmente dices, de esto soy incapaz dado que ya hice un diagnóstico y apelé a la, al mayor grado de humildad posible, si eso es posible, ¿no?, y dice, audazmente necesito aliarme con ITESO, por ejemplo, como empresa para poder tener relación universidad-empresa, acceso a conocimiento que por mí mismo no puedo crear, nos pasa en la empresa que está en el parque tecnológico de manera constante, pero necesito PAPS o Proyecto de Aplicación Profesional, necesito personas de posgrado que hagan una intervención en la empresa, como Alejandro Vigna, nos apoyó en su momento con el modelo que hizo en su, en su posgrado, Productos y Procesos, este, para poder desarrollar un modelo más atinado para la empresa ¿no? y dotarla de capacidad de permanencia. ¿no? Entonces, diagnóstico-decisión, diagnóstico-objetividad-humildad, decisiones magnánimas y audaces para poder aliarte con las personas o con las empresas que te van a complementar en tu propuesta de valor. Pero pues ya tomaste decisiones, pero ya sigue actuar. Entonces sigue justamente influir a las personas con un uh -huh. estilo de mando. Entonces, si tú tienes personas en tu equipo, lo que buscas es influirlas confiando en ellas. Es decir, confiando en que van a compartir una meta sustentada por todo lo que hiciste previamente, justificada porque es un destino deseado. Uh -huh. Tal vez no como dijo Carlos Reynoso en sus inicios de líder, donde dijo, yo fui autocrático y les dije... El objetivo es este y esta es la instrucción. Se vale. Todos pasamos por ahí durante el día muchas veces. Claro. Porque no es un tema de que, ah, ya sabes que ya eres líder humilde o transformacional y ya acuéstate a dormir. Ya pasaste lo autocrático y lo narcisista. No. Es que esos gajos son parte de nuestra esencia. Claro. claro. Ahora, un líder, desde mi punto de vista, debe de tener esa habilidad de de transitar entre esos estilos, de tal manera que, como me dijo alguna vez la madre Betty del Veracruz, hay que entender el contexto y la necesidad de las personas para saber cómo influirlas. Y con conciencia. pues Y sobre todo con toque humano. O sea, no se trata de confiar por confiar. Se trata de confiar en que te vas a poder desarrollar dada la meta, de que vas a poder dar el resultado dado el objetivo que tenemos, de que vas a poder... Recibir como líder directivo retroalimentación y también tener mmm, la valentía de darla. Ajá. Porque esos son los diálogos que luego se, en donde se exigen espacios psicológicamente seguros para poner las cosas que huelen mal como un pescado. no Hay un artículo que dice, esto lo tienes que poner en la mesa, no porque si lo pones abajo de la mesa huele. Y ya me cansé de que huela feo, ¿sabes? Claro. Entonces lo tengo que poner en la mesa para que a todos les huela feo de tal manera que todos le puedan abonar a un buen diagnóstico y una buena toma de decisiones en pro de continuar con trabajo, de servir a los clientes, de, de ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, tú confías en las personas y posteriormente cierras que cuando las cosas se ponen mal, tengas constancia en el propósito. Entonces, habiendo confiado, dices, oye, pues ¿sabes qué? Llegó el covid ¿Sabes qué? Eh, llegó, como tenemos un caso escrito, de cuando Nortel se declaró en bancarrota. Sí. Se declaró en bancarrota y te debe el 70% de las facturas y es un proceso largo, legal, en Nueva York. ¿Qué vas a hacer? Pues se puso feo. Y como el y les he dicho en clase, el 10% de las empresas sobrevive al décimo año de operaciones, pues hay veces que pues ya tocaba, ¿no?
1: <risa> ya era parte o sea, de ya, la estadística.
2: Digamos que me voy al promedio, pero luego te fijas y luego regresas y dices, oye, pero lo magnánimo es esto, ¿verdad? Y si no tienes suficientes alianzas para salir del COVID y para salir de un hortelo o de lo que tú quieras nombrar, entonces te hace falta hacer un diagnóstico de nuevo para audazmente encontrar Nuevas a esos nuevos alianzas. aliados que te van a dar eh, los pilares para salir adelante.
1: Oye, Francisco, ¿No? y identifico en esto que nos compartes rápidamente sí. de el diagnóstico, la toma de decisiones y la ejecución, uh -huh. que este modelo del cual nos hablas es un modelo que se repite todo el tiempo y de manera muy constante. Sí. Porque prácticamente la, la, la función de líder está siendo todo el tiempo en las horas de trabajo o en el desempeño de una empresa. Y estos tres momentos prácticamente se convierten en un ciclo que está vivo y que está llevándose a cabo frente uh -huh. a muchas decisiones.
2: Sí, y sobre todo es ahí donde entra... Por ejemplo, hace rato escuchaba, decía, pequeños empresarios. Es muy distinto un pequeño empresario a una empresa pequeña.
1: Claro, ¿no? muy distinto.
2: Yo creo que no hay... Eh, Empresarios pequeños, lo que hay son empresas, digamos, con menos nivel de facturación, menos cantidad de empleados o colaboradores, les decimos nosotros. Pero el hacer empresa, eh, además de ser un acto de fe, porque tienes que tener esperanza y fe en que las cosas van a fluir, pero no puedes ser, no puedes ser ingenua ni ingenuo. O sea, necesitas basar tu plan, rascar el lápiz, estar dispuesto a equivocarte estar abierto a aprender y, y sobre eso poder continuar influyendo a los demás. Ahora, eso es liderazgo que implica que las personas y los directivos y los gerentes y los ingenieros y las ejecutivas y los, todo, todos hacen liderazgo. Es una diada entre te influyo o me influyes. No es un tema exclusivo de quien está. Es, creo que esa, esa forma de verlo es una forma más... Occidental, más anglosajona, donde dicen uh, position of leadership. Uh -huh. Dices, bueno, pues es una posición de liderazgo. Sí, pero no es exclusiva. El, el liderazgo no es exclusivo de esa posición. Claro. Aún siendo el presidente de la república. Que tiene poder para tomar ciertas decisiones e influirte sí o sí con impuestos, con menos o más. Es normal. Pero eso no significa que sea un líder. Total. Que tiene el poder de un holocausto español o alemán. O, digo, Estoy terminando de leer la historia de los judíos y se ve que han tenido una historia de 3,000 años donde andan de un, del tingo al tango y, y sufriendo como comunidad. ¿Cómo le haces para que puedan tener la consideración, el espacio, todo y puedan seguirse desarrollando? Y lo mismo pasa en los equipos de trabajo y lo mismo pasa todos los días. ¿no?
0: Sin duda nos lleva a dos cosas aquí que yo veo importantes. Una, a cuestionarnos nuestro rol uh -huh. desde este, a lo mejor, entendido liderazgo o malentendido liderazgo. Uh -huh. Y desde ese, desde ese rol, identificar cuál es mi función directiva dentro del rol que estoy jugando. Uh -huh. y, y veía como algunos puntos que seguramente tú, Carla, también identificabas, desde el cómo volverte vulnerable... ¿no? Desde cómo usar esa vulnerabilidad, desde cómo eh, ser coherente con esos objetivos que, que estás planteando como organización.
1: Y congruente. Uh
0: -huh. Ser congruente, efectivamente. Y que eso te permita tomar decisiones adecuadas para llevar a la empresa a donde quieres llevarla, ¿no? uh
2: -huh. Tener esa integridad, o sea, vulnerabilidad, coherencia, congruencia, integridad y especialmente lo que decíamos al final, ¿no? constancia en el propósito,
1: ¿verdad? Y creo que esto nos da pie para un siguiente episodio. Los invitamos a escucharnos y gracias a Francisco por haber estado con nosotros el día
2: de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.
0: La cafeína comienza a hacer efecto.